0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha und heute steigern wir uns in der Liga wieder. Letztes Mal zweite Bundesliga, heute erste Bundesliga. Von wem ich hier rede, sie stellt sich jetzt mal selber vor. Hi Nina.
1: Hallo, ähm, ich bin Nina Recke. Ich spiele bei der SGS Essen in der Innenverteidigung. Ähm, ich bin 20 Jahre alt.
0: Ja, <lacht> Ja, das ist schon mal sehr gut. Und zwar, ich fange mal gleich mal über deine Karriere an, oder? Ja, gerne. Also, was ich gelesen habe, hast du drei Jahre U17 bei Magdeburg gespielt. Wie war da deine Erfahrung, ja. deine Zeit?
1: Ja, das war eine sehr coole Erfahrung. Ähm, ich habe dort im Internat gewohnt, also bin dort äh, zur Sportschule gegangen in Magdeburg. Und ähm, konnte da halt, also hatte sehr gute Trainingsbedingungen. Also ich habe direkt zwischen Schule und Trainingsplatz gewohnt. Und ähm, ja, quasi so mit meiner halben Mannschaft zusammen gewohnt. Und das war, also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich konnte mich da sehr gut entwickeln.
0: Perfekt. Ähm, da hat der Jona gleich mal eine Frage. Wie war der Leistungsdruck in deiner Jugendzeit?
1: Ähm, tatsächlich habe ich den Leistungsdruck nie als sehr stark empfunden, das wird wahrscheinlich auch irgendwie daran gelegen haben, dass ich immer so eine der Stammspielerinnen war und mir deswegen jetzt nicht so großartige Sorgen machen musste, aber letztendlich fand ich, war das generell für die ganze Mannschaft sehr gut gesteuert, dass ich das Gefühl hatte, da stand jetzt keiner unter sehr, sehr starkem Druck.
0: Okay, ähm, wie hast du das dann mit der Schule ähm, hinbekommen?
1: Ähm, ja, also da das ja wirklich äh, so ein Komplex war mit der Sportschule und Internat, hat das wirklich echt gut geklappt. Also die Wege waren kurz und ähm, ja, in der Sportschule war das halt auch einfach so, dass die Lehrer sehr viel Rücksicht genommen haben auf uns äh, Sportler und unsere Interessen. Ähm, und deswegen ging das eigentlich echt immer sehr gut.
0: Ja, perfekt. Ähm, dann bist du ja direkt nach deiner Jugendzeit nach Wolfsburg gewechselt. Wie kam der Kontakt zustande und wie war die Erfahrung dann vom Jugendbereich in den Frauenbereich?
1: ah Wie kam der Kontakt zustande? Ah, ich glaube, das war so die Managerin von Wolfsburg damals, hat meine Trainerin in Magdeburg angerufen und hat gesagt, dass sie Interesse hätte und so ist dann irgendwie der Kontakt entstanden, glaube ich. <lacht> ähm, ja, und der Sprung war schon relativ groß von U17 Bundesliga, also ich hatte dann auch ein paar Regionalligaspiele, aber dann direkt zur zweiter Bundesliga, das war schon echt nochmal ein großer Schritt für mich. Ähm, ich habe auch ein paar Wochen gebraucht, um mich dann dort einzufinden, aber habe dann trotzdem relativ schnell Fuß gefasst und ähm, ja und den Schritt konnte ich, mich, konnte ich dann quasi mich, mich weiterentwickeln,
0: ja. Okay, aber dann war für dich die Option Frauenmannschaft Magdeburg eher nichts, als das Angebot aus Wolfsburg kam, oder?
1: Ähm, tatsächlich eigentlich schon, also ich habe gedacht, so dass das schon mein Niveau ist und ich wahrscheinlich da jetzt länger bleiben werde. Also ich habe da jetzt nicht großartig irgendwie in die Zukunft geschaut. Ähm, aber als der Anruf dann kam, habe ich so gedacht, so ja, vielleicht ist es ja doch drin. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so ja, man muss die Chancen, die man hat, dann annehmen. Und dann gesagt, ja, warum nicht, man kann es ja mal probieren. Also ich fand es dann cool, fand die, als ich mir das angeschaut habe, fand die Leute dort sympathisch. Und dann dachte ich mir so, ja, man könnte es ja einfach mal versuchen.
0: Ja, klar. Ähm, Gab es da noch irgendwie die Möglichkeit, mal für dich bei der Frauenmannschaft, ersten Frauenmannschaft reinzuschnuppern? Oder war dein Vertrag oder deine Zeit in Wolfsburg nur auf die zweite Mannschaft?
1: Ähm, ja, also eigentlich war es schon nur für die erste Mannschaft. Also das war ähm, manchmal schon so, dass die irgendwie Trainingsspieler brauchten, wenn Länderspielpause war oder sowas, dann haben die mal jemanden, von uns hochgeholt, aber jetzt nicht irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte da eine Perspektive da irgendwie mitspielen zu können oder so, aber allein dort mitzutrainieren war schon echt eine coole Erfahrung so.
0: Glaube ich dir, vor allem mit den ganzen Namen, was man auch als normaler Fan in Deutschland alles kennt, ne? Mhm. Bei Wolfsburg. Ja. Ähm, wie fandest du das Niveau in der zweiten Liga, so also jetzt zum Vergleich auch mit der ersten Liga?
1: Ähm, ja, also erstmal anfangs im Vergleich zur U17 Bundesliga und zur Regionalliga, habe ich ja schon gesagt, war es auf jeden Fall ein großer Schritt. Und ähm, als ich dann dort gespielt habe, habe ich das Niveau eben als sehr hoch empfunden. Ähm, ja, aber jetzt halt, klar, zur ersten Liga ist es dann auch nochmal ein Schritt. Also ich glaube, der Schritt war nicht mehr so groß wie äh, der erste, also von der u 17 aber es war auch, ist es auch schon nochmal eine Umstellung gewesen.
0: Okay. Ähm, dann bist du, hast du ja das Angebot von Essen bekommen ähm, und hast es dann wahrscheinlich direkt angenommen, oder?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also doch, was heißt direkt? Also ich, hatte halt, ich war noch mit anderen Vereinen im Gespräch und auch da war ich jetzt nicht so, dass ich in Wolfsburg war und dachte, ich bin hier, damit ich jetzt in die erste Liga komme, sondern es ging die ganze Zeit immer nur darum, ich will Fußball spielen. Klar macht es am meisten Spaß, wenn man umso höher das Niveau ist halt. Aber ich hatte da tatsächlich noch ein paar andere Ideen und dann habe ich das halt so ein bisschen abgewogen. Und dann, nachdem ich mir das hier angeschaut habe, war das aber dann tatsächlich so vom Bauchgefühl so, ja, hier muss ich her.
0: Ja, perfekt. Wie war dann, die der, zum Vergleich zu Wolfsburg, das Umfeld, die Trainingssachen ähm, und alles, wie war das der Unterschied dafür für dich?
1: Ähm, ja, also man hat in Wolfsburg, merkt man halt schon, dass da finanziell was anderes dahinter steht so. Ähm, die Bedingungen waren halt schon sehr, sehr gut, aber hier merkt man einfach, dass man erste Mannschaft spielt, also ähm, das, die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere und ähm, das ist, glaube ich, der größte Unterschied, so,
0: ja. Okay, und wie bist du dann in der Mannschaft dann angekommen, als du nach Essen gewechselt bist? Bist du da gleich herzlich willkommen geheißen worden oder hast du dich da erstmal schwer getan, dich neu einzugewöhnen?
1: Äh, ja, doch schon. Ich habe mich eigentlich direkt sehr wohl gefühlt, also in der Mannschaft, in der Stadt, äh, das hat eigentlich alles sofort gepasst.
0: Ja, perfekt. Wie waren dann die Vorbereitungen zur neuen Saison für dich, im Gegensatz zu Wolfsburg, jetzt in der zweiten Liga?
1: Ähm, ja, da war es halt ein bisschen, also am Anfang war es halt schwer, weil wir in der zweiten Liga, da war das ja mit Corona, dass wir in der zweiten Liga gar nicht mehr gespielt haben und die erste Liga hatte ja nur eine kurze Pause gemacht und dann hatten die ja so ganz viele englische Wochen, also wir kamen aus ganz unterschiedlichen Startbedingungen, ähm, aber ich muss mich kurz erinnern, <lacht> <lacht> eigentlich ja, war es schon, schon ähnlich, also in der Vorbereitung, glaube ich, machen viele Mannschaften ähnliche Dinge, so. also Vorbereitung ist halt anstrengend, aber man lernt das Team kennen und da würde ich jetzt keinen großen Unterschied sehen, denke ich.
0: Okay. Ähm, du hast ja gleich in der ersten Saison 19 Spiele gemacht. Das war überrasch war das für dich überraschend oder hast du damit dann innerlich eigentlich schon gerechnet?
1: Nee, das war natürlich sehr überraschend für mich. Also ich bin ohne Erwartung hergekommen und ähm, hab mir.
0: Jetzt geht's ähm, wieder.
1: Ja. Ich habe mir halt vorgenommen, hier im, Tra im Training äh, alles zu, zu geben und alles zu zeigen, was ich kann und dann mal schauen, wofür es dann langfristig reicht. Und dann war das halt eine, eine über schon über überraschend für mich, dass es dann so schnell so f zu so viel Spielzeit kommt. Aber es hat mich natürlich dann auch gefreut.
0: <lacht> ja klar, freilich. Und vor allem, du bist ja noch sehr jung und du warst ja letztes Jahr 19, als du hingewechselt ja. bist. Ähm, dann äh, ein Länderspiel habe ich gesehen, ähm, hast du gemacht in der U19. Ja. Ähm, war das während deiner Wolfsburg-Zeit oder da jetzt schon Essen?
1: Nee, nee, da war ich noch in Wolfsburg. Und das war halt ganz kurz bevor das mit Corona so richtig losging. Und da konnte ich das quasi nochmal mitnehmen.
0: <lacht> Wie war es für dich, das erste Mal nominiert zu werden?
1: Ja, total cool. Also ich habe mich halt mega gefreut. Das um, ist halt eine große Ehre so und das war irgendwie eine Belohnung für die Leistung oder die Arbeit, die man eben vorher gemacht hat.
0: Ja klar, ha, ähm, hoff, hofft du dir noch weitere Länderspiele jetzt in der U21 oder eventuell irgendwann in der A-Nationalmannschaft?
1: Ja, also es gibt ja keine U21 oder U23. Oh.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, ähm, aber ja, also keine Ahnung, es ist glaube ich schon immer so ein... Traum von jeder Spielerin, irgendwann mal anders zu spielen. Aber ich sehe es jetzt gerade nicht in näherer Reichweite.
0: Aber ich glaube,
1: man sollte seine Träume trotzdem irgendwie nie ganz abschreiben. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es klappt.
0: Ja, klar. Ähm, jetzt zur aktuellen Saison hast du auch schon wieder 14 Spiele und hast dein erstes Tor in der Bundesliga geschossen, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Das war ganz cool. Das war direkt im ersten Saisonspiel. Das war natürlich ein fußballerisch starkes Tor. <lacht> Aber ja, ist cool halt einfach mal das Gefühl, so ein Tor zu schießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was habt ihr jetzt während der Winterpause ähm, trainiert, um in der Tabelle dann weiter hochzukommen? Oder was für Ziele habt ihr? So was, ja, was für Ziele habt ihr für die Rückrunde?
1: Ähm, ja, also unser Training, da fokussieren wir uns eigentlich immer relativ viel auf uns, auf unseren Spielaufbau, auf unseren Torabschluss vor allem, weil äh, wir ja anscheinend viele Chancen haben, aber irgendwie die Chancenverwertung nicht so passt. Ja, aber äh, die Ziele sind halt einfach, sich äh, klar vom Abstieg abzusetzen und ähm, als Mannschaft immer noch weiter zusammenzukommen. Und ja, wir haben jetzt auch Dienstag Pokalviertelfinale. Da wollen wir natürlich, also der Weg zum Finale ist dann auch gar nicht mehr so weit, wenn wir jetzt, als nächstes kommt das Halbfinale und das Finale und das ist dann auch irgendwo das Ziel.
0: Ja klar, das ist ja für jeden Fall Aber Leverkusen, denke ich, ist machbar, oder? Was sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon ähm, Hin- und Rückspiel gegen die gespielt und es war in beiden Fällen, also... Im ersten schwer haben wir gewonnen und jetzt das Rückspiel haben wir unentschieden gespielt. Und also ist auf jeden Fall ein machbarer Gegner.
0: Perfekt. Ja, und dann im Halbfinale auf Losglück hoffen und dann im Finale. Vielleicht reicht es ja dann zum Pott, ne?
1: So. Das finde ich auch.
0: Ja gut. Ähm, hast du Lust, ein paar Fragen zu beantworten? Dass auf jeden Fall. Gut, perfekt, dann haben wir die erste, ja, die erste Frage haben wir ja schon beantwortet mit der Liga, die Unterschiede dann hat mhm. der Alex eine Frage wie das mit der Fanbase ist weil bei den Männern hört man ja immer von wegen Autogramme, Bilder ist die Fanbase da im Frauenfußball oder bei euch jetzt in Essen genauso extrem halt
1: ja extrem würde ich jetzt auf jeden Fall nicht bezeichnen also ich kann noch durch die Stadt gehen ohne erkannt zu werden aber äh, ja, es kommt schon nach dem Spiel manchmal ähm, Leute, die ein Autogramm oder ein Foto wollen. Und da freut man sich dann natürlich auch.
0: Ja, klar. Und wie ist es dann beim Training? Habt ihr da viele Zuschauer oder macht ihr das ohne Zuschauer? Oder?
1: Ja, wir trainieren immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> nee, also <lacht> bei uns beim Training schauen jetzt nicht so wirklich Leute zu. Also mal welche, die vorbeikommen oder so, oder Eltern oder... Also es schauen schon manchmal welche zu, aber ich glaube jetzt nicht so externe Zuschauer.
0: Okay. Das ist ja eigentlich schade, ne? Weil ihr seid ja trotzdem Bundesliga und euer Name in der Zweien kennt man ja eigentlich trotzdem in Deutschland, oder nicht?
1: Mhm. Ähm, ja, ist schade, aber habe ich mir jetzt noch nie so drüber Gedanken gemacht, dass man beim Training äh, Zuschauer haben kann oder haben sollte. Also ja, man freut sich natürlich über jede Aufmerksamkeit aber ich, ich finde es auch okay, ohne Zuschauer zu trainieren.
0: ja Okay, dann die nächste Frage auch wieder vom Alex. Wie mhm. gut ähm, der Finanzielle ist zum Vergleich der Männer? Weil ich habe jetzt von der Lea aus der zweiten Liga gehört. da haben teilweise die noch 40-50-Stunden-Wochen, gehen ins Training. Aber wie ist der Vergleich zur ersten Liga da?
1: Ja, ich sag mal, der Schritt ist jetzt auch nicht viel größer. Also ich denke mal, es gibt in der Liga schon viele Spielerinnen, die Profis sind, aber bei uns... In der Mannschaft äh, machen schon eigentlich alle noch was anderes. Aber 40 Stunden macht, glaube ich, keiner. Also die meisten arbeiten dann, ich weiß nicht wie das heißt, halbtags oder?
0: Ja, halbtags.
1: Naja, also so 20 Stunden oder so. Ähm, und viele gehen halt noch zur Schule oder studieren.
0: Okay, und was machst du?
1: Äh, ich studiere.
0: Perfekt. Also dann gleich den Plan B, falls das mit dem Fußball irgendwann zu Ende ist, dass du dann einen Plan B hast, oder?
1: Ja. Also Plan B klingt so, falls ich nicht durchstarte, aber also ich glaube halt einfach, dass man, dass das ein zweites Standbein so. Man braucht, Also ich brauche es beides. könnte nicht ohne den Fußball, aber ich glaube, ohne das Studium wäre es auch schwer.
0: Ja, klar, glaube ich. Und es soll ja nicht so klingen, aber man, ich denke halt so, man braucht immer irgendwie ein zweites Standbein, wie du gesagt hast, damit ja. man, falls, Gott bewahre, eine Verletzung kommt oder es doch nicht reicht, äh, trotzdem leben kann. Weil du bist ja noch ja. sehr jung.
1: Naja, ist ja auch einfach so, selbst wenn nicht jetzt irgendwas äh, Unvorhergesehenes passiert, äh, selbst dann nach Karriereende braucht man als Frau einfach noch einen anderen Weg, den man gehen kann.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Dann die nächste Frage war, ist, wie bist du zum Fußball eigentlich gekommen?
1: Ähm, ja, ich habe zwei große Brüder, die haben beide früher Fußball gespielt und da wollte ich... Einfach immer dabei sein, immer mitspielen und dann gab es eigentlich keine andere Möglichkeit, dass ich auch Fußballerin werde.
0: <lacht> ähm, warst du dann von Anfang an Verteidigerin oder bist du früher am Anfang mal im Sturm gewesen oder im Mittelfeld?
1: Ähm, also ich bin eigentlich schon relativ lange Verteidigerin, aber früher der, als Kind habe ich immer gesagt, ich spiele zentrales Mittelfeld, und, also auf Kleinfeld. Ähm, Oh, und dann, ich glaube, ja doch, ich habe dann auch auf Großfeld bei den Jungs noch länger 6 gespielt. Ähm, aber dann, sobald es zu denen kam, da habe ich eigentlich von Anfang an in Verteidigung gespielt.
0: Okay, ja. wolltest du immer...
1: Außenverteidiger nochmal kurz.
0: <lacht> <lacht> wolltest du immer verteidigen? Also, jetzt sagt ja, aber hast du da vor, dir das vorstellen können, mal Verteidigerin zu spielen, als du älter geworden bist?
1: Ja, also ich fand es halt... Cool eigentlich auch Sechser zu spielen, ähm, weil da also ist es halt nochmal eine andere Position so, hat man auch nochmal mehr Einfluss nach vorne, aber ich habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt in der Innenverteidigung und ich hatte jetzt nie so irgendwie den Drang, ich möchte gerne in den Sturm oder so. Also ich habe immer so die Aufgaben, die mir die Trainer gegeben haben, halt angenommen und das war dann meistens Innenverteidigung.
0: okay dann ähm, hattest du als Kind oder jetzt noch ein Vorbild im Fußball?
1: Als Kind kann ich mich gar nicht so recht erinnern. Also da waren es dann auf jeden Fall irgendwelche männlichen Fußballer, die man mal so im Fernsehen gesehen hat, die ich cool fand. Ich glaube, ich fand Mats Hummels immer ganz cool. Ähm, aber jetzt äh, finde ich halt, ja, gibt es viele Fußballerinnen auch, die ich bewundere und um, die so ein bisschen Vorbild für mich sind, aber als, als, am ehesten würde mir da jetzt Sarah björk einfallen. Die hat auch in Wolfsburg gespielt und die fand ich halt von der Persönlichkeit und vom Fußballerischen sehr, sehr äh, beeindruckend.
0: Okay, cool. Ähm, hattest du damals als Kind auch einen Lieblingsverein oder heute noch? N
1: Boah, ähm, ja, ich komme ja aus der Nähe von Magdeburg und da war mein Lieblingsverein eigentlich immer FCM. Ja, und sonst die Bundesliga, betrachte ich, eigentlich relativ neutral.
0: Okay, also eigentlich jetzt gar nichts mehr, weil du ja selber jetzt erste Liga spielst und dich ja, dein Hauptfokus ist. Oder bist du eine, die sehr viel Sport schaut? Oder Fußball?
1: Ja doch, ich bin schon sehr sportinteressiert. Also ich guck auch, also... Äh, ich guck gern mal Handball, Fußball... Meine Brüder spielen Volleyball, da, da, da schaue ich schon relativ viel Sport, sportliche Ereignisse an. Aber ich gucke natürlich auch Bundesliga oder Champions League oder sowas. Also, ja, ich bin schon sportbegeistert.
0: Okay, also auf Deutsch, nach dem Training vielleicht direkt weiter Fußball.
1: <lacht> ja, okay, also das ist jetzt auch nicht so übertrieben, so, so wie es passt, so wie die Ereignisse liegen und wie auch meine Freunde Lust haben. Ich mag halt das Gesellige daran, so wenn man zusammen Fußball schaut. Ich gehe auch gern auf den Fußballplatz halt. Ja, so.
0: Ja. Ähm, ab wann ist dir bewusst geworden, es könnte mit dem Fußball was werden, als du höherklassig spielst? Ab welchem Alter ungefähr?
1: <lacht> als es passiert ist, also <lacht> vielleicht eine Woche vorher, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, so dachte ich mir so, okay, jetzt, ja, das wird ernst. Ansonsten habe ich das eigentlich nie in Erwägung gezogen. Ich habe immer das aus Spaß gemacht. und mache es natürlich immer noch aus Spaß. Aber dass ich da jetzt mal so groß mit rauskomme, irgendwie habe ich jetzt nie so gedacht. Also Bundesliga war irgendwie immer eine weite Entfernung für mich. Und ja, dass es tatsächlich was wird, habe ich halt wirklich, wie ich jetzt schon gesagt, vielleicht bei der Vertragsunterschrift oder kurz vorher gedacht.
0: Okay. Das ist eine Antwort, wo ich jetzt nicht damit gerechnet habe. <lacht> ähm, jetzt hat mal ein Thema, was eigentlich schon öfters besprochen wird, aber wie siehst du die Ansichten zum Vergleich Männer- und Frauenfußball? Weil du hast ja selber, Deutschland, Frauenfußball wird ja nicht so hoch angesehen wie der Männerfußball. Was ist deine Meinung dazu? Ja,
1: also ich glaube, das hat schon auch irgendwo seine Berechtigung. Ähm, also dass das halt unterschiedlich diskutiert wird, dass Männer ähm, auch mehr Gehalt kriegen und es schauen sich halt einfach mehr Leute an. Aber ich finde es halt schade, dass einfach da sehr stereotypen behaftet sind, viele gehen total voreingenommen auf den Frauenfußball zu oder schauen sich voreingenommen so ein Frauenfußballspiel an, wenn sie es überhaupt tun. Und ähm, ja, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass wir eigentlich gar nicht mal so richtig die Chance kriegen. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass sich da schon relativ viel tut. Und ähm, es ist halt, es kann nicht von jetzt auf einmal passieren. Und ich habe das Gefühl, die Entwicklung geht in eine positive Richtung.
0: Ja, zum Beispiel, ja klar, man kann es nur hoffen, dass es auf jeden Fall besser wird, weil man hat ja jetzt schon mal Spiel die Kommentare gelesen unter dem Wechsel von der Froms von Frankfurt nach Wolfsburg, von den zurückgebliebenen Idioten, sage ich mal, und es kann ja im 21. Jahrhundert einfach nicht sein.
1: Ja, also ich glaube, in der Kommentarspalte sollte man sich einfach nicht so viel aufhalten. Ich habe es tatsächlich sogar bei dem Post auch getan und mir das so ein bisschen durchgelesen, um, aber ich glaube, was man da in solchen Kommentarspalten liest, ist einfach nicht das, was die Wirklichkeit widerspiegelt, um, was ja generell so im Internet ist. Also Leute, die sich da äußern, spiegeln halt, glaube ich, einfach nicht die Wirklichkeit wieder. Und um, ich finde es natürlich schade, dass es Leute gibt, die so denken und auch so ungefiltert ihre Meinung da teilen müssen. So, aber ich glaube, dass es einfach einen Großteil gibt, der nicht so denkt.
0: Ja klar, man sieht es ja jetzt in den USA, da haben sie jetzt, jetzt eingeführt, dass die Frauen und die Männer in der Nationalmannschaft gleich viel verdienen.
1: Ja, das ist ein großer Schritt.
0: Auf jeden Fall findest du, dass das in Deutschland auch langsam mal Zeit wird, dass man finanziell kann man ja, wie du schon selber sagst, das ist halt so, aber trotzdem, wenn näher rangeht, weil ja, geht ja auch ins Training, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, ja. fahrt auch auswärts, ihr bringt die gleiche Leistung, spielt teilweise einen, einen schöneren Fußball wie die Männer. Und ich bin ein Leitrangler, ich kenne vom FC Nürnberg, die spielen keinen schönen Fußball. <lacht> aber, ja.
1: Ähm, ja, ich finde, also der Punkt, dass wir, wir machen auf jeden Fall genau das gleiche und arbeiten genauso stark, aber ich finde die Vorstellung, dass sich die Gehälter wirklich angleichen, schon relativ utopisch. Also ich weiß gar nicht, wie das ist bei uns in der A-Nationalmannschaft, wie viel man da kriegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch nicht mega wenig ist, aber ich habe da tatsächlich keinen Einblick. Aber ich finde halt einfach so, der Vergleich mit dem Männerfußball ist natürlich total krass, weil das einfach sehr, sehr, sehr hohe Summen sind. Ähm, wenn man aber sonst einfach mit anderen normalen Sportarten vergleicht, dann finde ich, ist es schon wieder nicht mehr so krass wenig, was wir haben. Und also ich glaube schon, dass dadurch, dass der Männerfußball ja auch viel Geld einbringt, dass man das schon ein bisschen aufteilen kann und auch noch mehr tun kann, als es ist. Aber ich würde niemals fordern, dass wir die gleichen Gehälter kriegen sollten.
0: Ja, nee, aber das ist halt auch ansatzweise wenn angeglichen wird. Weil zum Beispiel, man sieht es ja. ja auch bei den Länderspielen, die Männer haben immer die 20 Uhr Spiele, Prime Time und bei den Frauen teilweise 15 Uhr sind die Anstoßzeiten beim A-Nationalspiel, mhm. wo keiner schauen kann, weil alle arbeiten sind.
1: Ja. Das ist schon schade.
0: Ja. Gott, jetzt schaue ich mal kurz ähm, und noch eine Frage habe ich, glaube ich, noch. Mhm. Ähm, könntest du dir auf wo siehst du dich und die SGS in den nächsten fünf Jahren? Also dich persönlich und dich mit dem Verein.
1: In den nächsten fünf Jahren, das ist ein ganz schön weiter Horizont. <lacht> ähm, ja, also ich sehe mich auf jeden Fall noch ein paar Jahre hier bei der SGS. Und ähm, ja, klar, vielleicht, also sehr wahrscheinlich weiter oben in der Tabelle als dieses Jahr. Ähm, ja, einfach weiter wachsen als Team, als Verein. Und ähm, ja, ich auch als Spielerin, dass ich noch mehr an meinen Schwächen, aber auch an meinen Stärken arbeiten kann. Und dann mal schauen, wo die Reise hinführt. Ich sehe, also ich bin dafür alles offen.
0: <lacht> ja klar, Nationalmannschaft. Schaust du immer mit einem Auge irgendwie trotzdem hin in den nächsten Jahren oder denkst du da gar nicht dran? Ja, eigentlich denke ich da eher nicht dran.
1: Also man guckt, ich gucke mir das schon an, wer da spielt und man kennt ja auch die Spielerinnen alle aus der Liga, aber das ist jetzt, wie gesagt, erstmal nicht so. Mein primäres Ziel.
0: Ja, klar, erstmal stabilisieren, Stamm weiterhin genau. spielen und dann kann man ja den nächsten Step überdenken.
1: Ja, genau.
0: Ja, perfekt, jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde geredet und du hast wir haben viele coole Informationen von dir bekommen.
1: <lacht> gerne.
0: Erstmal danke dafür. Ja,
1: gerne. Dann
0: würde ich sagen, machen wir für die heutige Folge Schluss, weil du hast, glaube ich, um 11 Uhr einen Termin. Ne? Ja, dann kannst du dich vorher noch ein wenig ausruhen. <lacht> dann, Puh, danke. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg in Essen und in der Dankeschön. Saison. Ja. Viel Glück im Pokal. Danke. Und hier gehören die letzten Worte.
1: Oh, die letzten Worte. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, ja, ich bedanke mich für das Interesse. Äh, ich hoffe... Wie gesagt, ich konnte euch ein paar interessante Infos geben und äh, wünsche euch einfach noch eine schöne Zeit, ein schönes Jahr. Guckt doch gerne mal bei der SGS vorbei. <lacht> Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?